My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Är ditt mål att bli ett internationellt bolag eller är den dagen redan här då du är redo att växa utanför Sveriges gränser? Skalbara digitala affärsmodeller och affärsidéer skapar goda förutsättningar att bygga ett globalt bolag med hela världen som sin marknad hemifrån Sverige. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur du expanderar och tar ditt företag till nya marknader. Hur gör du en lyckad internationell expansion och vilka vanliga nitar går många på? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi bjudit in en spännande gäst i studion som delar med sig av sina tips och erfarenheter. Vi har ju span på lite nya grejer och sådär och kanske mest inom ljud också. Och eh, vi kan ju inte låta bli att nämna Clubhouse och vi har ju använt det ett par veckor nu. Och eh, ja, men vad är din spontana reflektion om det här Veronica? Nej men jag har ju generellt varit väldigt taggad på att det ska komma mer grejer inom ljudmediet. Så jag tycker att det är, det är superkul att Clubhouse har kommit till Sverige och verkar användas mer och mer. Sen är man ju som... I allt när det är nytt, att man är så här, vart kommer det ta vägen? Kommer det här vara något som är kvar eller inte? Och där har ju många gjort jämförelser med att så har man ju sagt om TikTok, om Instagram, om allt i början. Och sen ja, se idag hur många som använder till exempel TikTok. Så jag hoppas väl att det är kvar, eller jag hoppas i alla fall att det är en skjuts till liksom ljudmediet och andra format inom ljud. Ja, jag tror att det är så enormt viktigt med relevansen i det här. Jag tänkte på mig själv, alltså så länge det är spännande personer som pratar om intressanta saker och som faktiskt har kunskap inom det området, då känns det ju relevant. Men det är ju farligt om det blir liksom att det bara blir ett åsiktsforum där folk som egentligen inte kan något tycker och tänker om en massa grejer och det är kul att man gör det och det får man ju göra. Men jag gillar ju att lära mig saker och där tror jag det kan ha en poäng. 
Och hittills så är det ju lite rörigt skulle jag säga på Clubhouse. Men det kan man ju anta att det kommer struktureras upp och det kommer ju nya versioner. Och desto fler folk du känner som du är intresserad av desto mer anpassat innehåll får du ju på din, i ditt flöde eller vad man ska kalla det. Men än så länge tycker jag i alla fall att det kan vara lite rörigt också att navigera i den. Jag håller med dig. Och vi ska ju fortsätta prata om innehåll idag för en annan tjänst som är mer i skrift än i tal. Så jag tycker att vi tar in dagens gäst. Den här veckan träffar vi Maria Hedengren, vd på Readly, prenumerationstjänsten som erbjuder obegränsad tillgång till digitala magasin och tidningar. Idén till Readly föddes 2012, lanserades året därpå och för snart två år sedan rekryterades Maria som vd till det snabbväxande bolaget. Var skulle Maria säga att Readly är på sin bolagsresa idag? Och vad var det som lockade henne själv personligen att hoppa på resan? Readly har sedan start i snitt lanserats på en ny marknad varje år. Idag finns de aktivt i 11 länder och går att ladda ner i 50 länder. Vilka faktorer har varit viktiga för att expandera i den här takten? Maria har erfarenhet från flera andra snabbväxande digitala bolag. Finns det någonting som hon snappat upp och hon tycker entreprenörer kan göra i ett tidigt skede för att skapa förutsättningar att växa snabbt och internationellt senare? Och hur bygger du egentligen ett internationellt nätverk från Sverige så du sitter på de rätta kontakterna den dagen det är dags att ta sig an nya marknader? Hej Maria och välkommen till Bara Business. Tack ska du ha. Vad roligt att ha dig här idag tycker jag. Ja, jag tycker det är kul att vara här. Jag anar att det är säkert det är ganska många som har koll på Readly sedan innan, men hur brukar du pitcha er? Jag brukar säga att vi är eh, idag det bästa sättet att konsumera magasininnehåll på. Eh, vi eh, får ju plats i din mobil eller på din iPad eller på din dator, eh, i alla devices så får du access till Nästan 5000 titlar från 11 länder på 17 språk för bara 99 kronor i månaden. Så att det är väldigt mycket fint innehåll i din ficka för en bra penning. Och vad skulle du säga att Readly är på sin bolagsresa? Eh, Readly är vad jag skulle kalla för förmodligen en scale-up kanske. Vi lämnade startup för ett tag sedan men vi är fortfarande inget jättestort bolag. Vi är drygt 100 man idag. Eh, finns i, eh, i Stockholm, i Växjö, i London och Berlin. Och eh, vi växer ju fort. Vårt mål är att växa mellan 30 och 35 procent årligen eh, på medellång sikt. Och har växt väldigt fort hela tiden. Så att, eh, ja, det är fortfarande scale-up-fas skulle jag säga. Snarare än att vi är ett eh, moget bolag då. Du har ju varit vd för Readly sedan 2019. Mm. Vad var det som lockade dig med just Readly? Och det var många saker. Snabb tillväxt, techbolag, internationellt högtsatta ambitioner. Det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Det är en röd tråd egentligen i, i de bolagen jag har varit i större delen av min karriär egentligen. Och det kombinerat med magasin. Jag har alltid läst magasin genom hela min uppväxt. Och satt och bläddrade mammas magasin på den tiden och... Och så, så att det är ju en, men jag är ju i princip helt digital idag. Jag köper i princip inga tidningar längre. Så att, eh, jag brukar kalla det en, en passionerad kärleksaffär. Det är en kombination av min, mitt eh, stora intresse för magasininnehåll med min kärlek för tech eh, egentligen. 
Jag tycker också att det är så himla härligt att det finns en digital tjänst för just magasin. För jag har precis som dig alltid varit en väldigt stor, ett väldigt stort fan av magasin och så. Och det är ju faktiskt väldigt tillgängligt när man mm. kan ha alla magasin i, i en app bara. Mm. Vi har ju tänkt att vi ska prata om just att växa och att expandera och framförallt kanske till nya marknader idag. Vad skulle du säga har varit avgörande för att Readly ska kunna... Eller har kunnat växa så snabbt? Jag tror det är flera faktorer. Det ena är ju att det är en väldigt skalbar produkt. Vi behöver inte lokala team i alla länder. Nu har vi ett lokalt team i Berlin och ett lokalt team i i London och och finns i Sverige också. Men vi marknadsför oss ju i elva länder och man kan till och med... Ladda ner och använda våran app i nästan 50 länder. Vi har ju läsare på alla kontinenter. Så att det, det är en väldigt skalbar typ av produkt som inte kräver lokal närvaro. Då går det ju fortare eh, att växa. Sen har vi ju mycket internationellt eh, content också. Och vi har varit väldigt bra på att eh, bygga ett eh, bibliotek av innehåll. Både med lokala titlar men har också mycket internationella titlar på språk som talas i många länder så att vi har snabbt blivit attraktiva i, i många länder. Sen så tidigt så har bolaget haft en bra mix av internationella medarbetare och internationell styrelse, internationell mix i ledningsgruppen och många nationaliteter representerade i, i de olika länderna. Det tror jag också är en viktig faktor att inte... Jag är väldigt så här, stolt över och tror mycket på mycket av den svenska kulturen i till exempel hur vi leder företag, hur vi jobbar i team och sådär. Men jag tror också ska man expandera internationellt så är det bra med lokala perspektiv och erfarenheter kring hur konsumentbeteenden fungerar och hur företagskultur fungerar i olika länder för att man ska bli bli framgångsrikta och det tycker jag Readly har varit bra på sen start. Hur snabbt blev Readly internationella? För, ni, för det startades väl på den svenska marknaden? Ja, eller? den lanserade 2013 för första gången men byggde sen snabbt på Readly har gått in i minst en marknad per år egentligen ibland flera. Så att Gick tidigt in i Tyskland och UK. Tyskland är idag vår största marknad om man mäter i antal användare och omsättning. Och Sverige och UK ligger på nästan delad andra plats ungefär. Så att vi har snabbt takt gått in i, i, i marknader minst en varje år. Du var ju inne på det här att en, en anledning till att ni har kunnat bli internationella och skala så pass snabbt har varit det här att ni inte faktiskt behöver finnas på plats i alla marknader ni lanserar på. Mm. Är det så idag att man faktiskt kan starta en produkt i Sverige eller en digital tjänst i Sverige och bli ett globalt och internationellt företag och bara finnas i Sverige? Du, jag vet att du sa att ni fanns liksom lokalt på några andra ställen men kan man driva ett globalt bolag enbart från Sverige idag tror du? Jag tror det blir lättare och lättare. Det ser man ju bara nu i pandemin hur, hur, digitalt, hur digitala vi är. Och vi lanserade ju i Australien och Nya Zeeland till exempel det här året. Och då hade vi en kille som åkte dit i en vecka och träffade lite folk. Men sen vi tecknade alla avtal med nya förlag och planerade marknadsföring och sådär från, från Europa egentligen. Men jag tror ändå att det är bra med periodvis ha folk ändå som förstår den lokala marknaden. Att man har nätverk och samarbetspartners i de olika länderna och att man förstår 
Man behöver sätta sig in i... Jag brukar se ibland så här... Vissa amerikanska företag, det, man ska inte dra alla företag i en kan. Men jag har personligen i alla fall stött på ett antal bolag genom åren som, som tror att man kan gå in i Europa. Att Europa är ett förenade Europaländerna som beter sig likadant och det funkar likadant överallt. Och, och som faktiskt inte riktigt lyckas i Europa för att det är så... Olika kultur, olika skatteregler, olika sätt att göra affärer, olika sätt att konsumera och handla och så här. Så jag tror att det är viktigt ändå att knyta till sig lokala nätverk med partners eller affärssamarbeten och sådär. Så att man får den här fingertoppskänslan för vad som funkar lokalt också. Många som lyssnar på vår podcast är ju ett tidigare skede än vad Readly är. Är det någonting som man ska med sig redan från start tycker du som grundare för att skapa bra förutsättningar för att sen kunna växa och framförallt expandera internationellt? Vissa av de grejerna jag tycker är viktigt för internationell expansion handlar egentligen om så här fundamentala saker som jag tror är viktiga för snabb tillväxt oavsett hur många länder eller hur få länder man har tänkt att gå in i. En sak som vi pratar om det är just att bygga nätverk väldigt tidigt. Man vet aldrig när man kan behöva de där kontakterna. Och det kan vara till exempel att ta in en så här senior advisor eller en styrelseledamot väldigt tidigt som har bakgrund av att skala internationellt. Ja men surfa på LinkedIn och liksom möta, ta initiativ och träffa spännande människor helt enkelt. Sen så brukar jag ju prata mycket om data och... Jag tror att i början då sköter man allting i Excel eller på baksidan av ett kuvert liksom. Och man kanske inte har så många kunder och så mycket att hålla reda på. Men relativt snart ändå har någon form av tänka på så här, vad kan vara viktigt, vad kan jag tycka vara viktigt i framtiden att följa upp så att man kan börja systematisera och tagga information. För att när man har växt och, och börjar bli större och plötsligt inser att man kan inte studera. Alltså jag har ju jobbat i väldigt transaktionsintensiva bolag. Mobilbetalningar eller så här mycket små transaktioner inom spelbolag och alla möjliga saker. Och då blir det väldigt viktigt att man öronmärker alla datapunkter så att man sen kan följa upp och studera beteenden och sådär. Och börjar man med det för sent, då kan det bli onödigt kostsamt och bökigt och tidskrävande att försöka få ordning på det där. Så att det kan vara bra att ha tänk med sig från början i alla fall. Sen tycker jag att det är viktigt att tänka vilken företagskultur vill jag ha. Att ha förmåga att frigöra kreativ kraft och handlingskraft hos sina medarbetare- Tror jag är extremt viktigt för tillväxt oavsett om det är internationellt eller inte. För att det är lätt som entreprenör tror jag. Man sitter på så mycket tankar och idéer. Man sitter på visionen och i början är det väldigt lätt. Och då har man bara sig själv. Man fattar alla beslut själv till exempel. Och det går väldigt fort. Men när man börjar anställa många mer människor över tid. Eller kanske till och med anställa människor i andra länder som man inte... Eh, inte har en sån här cyborg-kanal in i hjär- mellan hjärnorna. Om man då inte har skapat en tydlighet kring vision och mål och visa förtroende för att de eh, kan fatta egna beslut i vardagen då är det lätt att man blir en flaskhals tror jag. Starka entreprenörer som sitter kanske länge och bolaget växer och växer och växer men blir långsammare och långsammare för att... Eh, grundaren vill fatta alla beslut själv. Så det kan vara med, bra att ha med sig i början. Hur, 
hur gör jag mig själv umbärlig faktiskt och inte oumbärlig i framtiden? Det tror jag är bra att ha med sig också. Nej, men jag tycker det är jättebra tips för det är ju som sagt, sen om man börjar växa så kan det gå väldigt snabbt. Ja. Så det är bra att man mm. har kanske tagit sig tiden och tänkt till kring de här delarna mm. innan. Ja och, just... och time to market som en startup det är ju allt. Om man har en bra idé så att man är först i marknaden eller tidig i alla fall så att det inte, man bör bli långsam och så är det någon som springer om en som har samma idé men de var snabbare på att exekvera helt enkelt. Så att hela tiden tänka på hur skapar jag tempo och tempo när man är många så småningom kommer det inte alltid vara att, att det är du som kan svara för då blir det en lång kö utanför ditt kontor och så blir det inget gjort om inte du är där och säger vad folk ska göra liksom. Du var ju inne på det här också att bygga sig ett nätverk som grundare tidigt för om man till exempel då vill satsa internationellt på sikt och att man kan ta in en styrelseledamot eller bör använda LinkedIn. Har du några andra tips där? Hur bygger man sig ett nätverk internationellt om man inte har det sen tidigare? Nej, det är jättesvårt och jag tror att det kan vara värt investeringen att faktiskt eh, kanske hitta en betald konsult i början. Eh, någon som är en eh, räv inom branschen. Kanske någon som har jobbat på ett företag som man tänker konkurrera med eller någon som har mycket så här lokala nätverk som kan introducera dig, som kan lära dig om den lokala marknaden, kan öppna dörrar och sådär. Ibland när man kommer utomlands och speciellt om man är ung och liksom driven kanske finns gamla rävar och gamla strukturer och misstänkliggöranden hos olika personer. Så det kan vara bra att kroka armen någon lokal och då kanske man får vara beredd att betala en timpenning under en tid för det eller någon retainer om man verkligen, verkligen vill satsa och då, sen kan man göra sig liksom mindre beroende av den personen för då har man blivit introducerad för de här människorna lokalt och, och börjar få lite koll liksom. Hur analyserar ni potentiella nya marknader på Readly och hur avgör ni vilka ni ska gå på härnäst? Mm. Vi tittar på en mängd olika faktorer och eh, Dels så tittar vi naturligtvis på dem, rent demografiskt. Hur stor är så här, användarvanorna kring surfplatta och mobil? Hur mycket spenderar folk på magasin per capita? Vad finns det för? Hur ser konkurrensbilden ut? Har vi kanske internationella relationer redan med olika förlag som man kan skala in i ett annat land som kan hjälpa till att öppna dörrar? Finns det språk? Vi tittar på språksynergier till exempel- när vi gick in i Australien och Nya Zeeland, vi har ju, det är viktigt med lokalt content för läsare men vi har också väldigt mycket internationellt gångbara titlar på engelska så att vi kunde redan dag ett ha en väldigt brett utbrud. Så då triangulerar vi det på det sättet. Så det är olika faktorer tillsammans som man skapar sig en helhetsbild av. Hur ser sedan arbetet ut när ni har bestämt er, till exempel nu när ni bestämde er för att ämna Australien? Ska vi köra på? Hur ser arbetet ut då? Nej men då, då börjar researchfasen ännu mer. Eh, man läser på om marknaden, börjar prata med olika förlag, stämmer träff med olika potentiella lanseringspartners. Vi jobbar ju mycket med partners, kanske nätverk, influencers. Eh, nu var ju en kille i Australien en vecka, han bara sprang, jag vet inte hur många steg han tog varje dag och hur många, jag tror han hade så här 30 möten på en vecka, helt galet. Bara skaka hand och, och lyssna. Stora öron. Och sen så tecknar vi då. När vi väl har tecknat någon form av minimum viable content. Eh, så kör vi igång. 
Oftast med en soft lånsamnadslag så bygger vi marknaden över ett antal år framöver. Då. Vad har visat sig vara mest effektivt när ni lanserar på nya marknader för att just konsumenter ska få upp ögonen för Ritney? Ja, det kan vara olika saker. Vi brukar göra lite lanseringsevent så att det skrivs mycket. Vi brukar försöka göra mycket PR. Att vi blir intervjuade av olika journalister eller olika nätverk eller podcast och sådana grejer. Och sen i Australien och Nya Zeeland och är det någon annan konkurrent som också har dragit igång? Om man tittar på magasinbranschen digitalt är ganska ung fortfarande. Det är en traditionell bransch som har funnits i massor av år. Men, men det där att läsa magasin på, på sin mobil är inte så etablerat än i vissa länder. Så då gör det faktiskt ingenting om det finns någon konkurrent som också håller på att dra igång. För att då hjälps man åt att undvisa marknaden. Och det är inte bara ens egna marknadsföringsbudget som går åt till att visa konsument på den här företeelsen. Men mycket försöka hitta några partners man kan gå igång med snabbt och göra lite reklamfilm och PR och sådär. Vad är vanligaste liksom utmaningen som du tror att många bolag stöter på när man ska göra en internationell expandering? Oj, det är nog olika. Varje situation är unik. Men jag tror det kommer tillbaka till det här att förstå sig på lite och ta hjälp lokalt. Till exempel så här grejer som låter kanske självklart för vissa men inte för andra. När man ska göra marknadsföring och sådär. Hur, hur olika konsumenter reagerar på. Ja men i Holland till exempel så är det väldigt så här, går det hem bra med humor i reklam. Det kan folk relatera till och, och medan i andra länder som kanske UK eller något annat land, då blir konsumenter skeptiska om det, man försöker skämta för mycket och sådär. Så att det kan ju vara att tänka på att man kan behöva anpassa, man kanske kan köra med exakt identiska marknadsföringskampanjer i alla länder eller hitta någon internationell byrå som man kan ta hjälp av. Vad finns det mer för saker man kan gå på för? En sak som jag... Jag, jag pratar ju mycket om företagskultur och eh, jag tror ju att det är viktigt med en tydlig företagskultur som genomströmmar eh, hela bolaget. Och jag är av den åsikten att man kan inte ha, om man, om man finns i fem länder så kan man inte ha fem företagskulturer. Så jag tycker inte man ska ta för mycket hänsyn till vad är kutym, vad är okej, okay, vad är... Vad är Sättet man är på i olika länder. Där man själv har en väldigt tydlig bild av. Men samtidigt så måste man ha respekt för att folk är så här uppfostrade i olika paradigmer kring ledarskap och företagskultur. Så att jag tycker att man ska ändå vara medveten om det. Så att man kan ta med sig medarbetarna på en resa. Att vi, på det här bolaget gör vi så här och det här är varför. Så att man inte skapar subkulturer och sådär. Vi har ju varit inne på lite att man ska anpassa marknadsföring och så. Men hur mycket kan man anpassa produkten för nya marknader? Kan ni, gör ni det när ni lanserar? Eh, vi eh, har ju inte så himla mycket anpassning. Vi måste ju eh, i vissa länder ändra språk. Så att det gör vi, vi översätter appen och det, skulle man gå in i ett land som har helt andra tecken till exempel så där, då blir det säkert lite mer jobb. Men annars är det relativt enkelt för oss att eh, översätta menyer och allting till ett nytt språk och sen måste vi ju stor del av ja, vår produkt bygger ju på content och magasintitlar så att eh, vi behöver alltid ha... Ett antal populära eh, lokala titlar att kombinera med vårt internationella utbud. Då. Men annars så, så är det inte så mycket mer faktiskt. Så det tror jag är just det här att tänka till från början. Hur skapar jag en skalbar arkitektur i min produkt som är 
enkel att anpassa. Eller som behövs väldigt liten eller ingen anpassning i olika länder. Ja men precis, för det där känns ju också som en styrka för er. Att ja. det verkligen är lätt att släppa ner mm. tjänsten och produkten på vilken marknad som helst i princip. Och då bara behöva, mm. eller bara behöva ändra ja. språket. Mm. Så det är ju absolut ett bra tips också att skicka med om man är i en tidig fas. Att se till att den är enkel att anpassa eller att man inte behöver anpassa den allt för mycket när man äntrar nya marknader. Vad är dina absolut bästa tips då till en entreprenör eller startup som kanske har då kört igång här i Sverige och kört på ganska framgångsrikt här men nu vill göra en internationell expandering? Nej men jag tror det, det är ingen så här som jag har kommit på. Det är nog ganska så här naturligt. Man måste göra mycket research. Där det finns ett behov, ett hål i marknaden där man kan ta en en bra position. Eller om man vill bestämma sig att vara en, en, en follower. Men det är bara liksom att man har klart för sig vilken position man vill ha och varför. Och hur man ska dra fördel av det. Så gör mycket studier på lokala konsumentbeteenden. Nu pratar jag mycket om konsumentbeteende för att jag jobbar med en konsumentprodukt. Det är klart, har du en business-to-business-produkt- Ja men då får man titta på det landskapet istället. Men om du jobbar med konsumentprodukter så bara stor respekt för att sätt folk konsumera på är inte lika. Eller saker de tittar på eller sådär. Man förstår det, vilka kanaler man ska finnas i och så. Och där kanske man också då ska välja marknad efter ja, liksom ja. vart det passar bäst också. Jag, jag kan bara ta en sån här grej som jag blev förvånad över. Jag jobbade ju på iSettle förut och de jobbar ju med... Kortbetalning, enkla mobila system för kortbetalning för småföretagare. Och då när jag höll på i så här betalbranschen så insåg jag att i Tyskland till exempel så har genomsnitt Tysken då i alla fall för ett antal år sedan säga, mer än 1000 kronor i plånboken jämt i genomsnitt. Och betalar inte tidningar och kaffe och allt det där med, med kort utan de betalar det med cash. Medan i Sverige så är det ingen som har kontanter med. Så du får inte ens använda kontanter. Och det är så här grejer som man, man... Det är lätt att utgå ifrån att det vi har och gör är det normala. Det är väldigt spännande också. Vad är den? Jag är avundsjuk på de som ska göra det. Och vi går in i nya marknader också hela tiden. Så det är alltid himla kul fas att vara i. Att få utforska ett nytt land. Ja men verkligen, det låter som det och att man kan lära sig mycket helt enkelt. Mm. Du var inne på att Readly idag kanske är mer ett scale-up men nu fortfarande behöver vara snabbfotade för att hålla er aktuella. Hur behåller man förmågan att vara snabbfotad när bolaget växer? Jag kommer tillbaka till det jag tjatar om företagskultur. Jag tror det är avgörande för snabb tillväxt. I alla fall om man ska växa organiskt. Sen så finns det ju de som växer snabbt genom att bara köpa massa bolag. Och det är också ett sätt att växa på. Men om man är ett mindre bolag, en entreprenör som ska skala upp sin verksamhet så är det viktigt att etablera tydliga värderingar som också stödjer självledarskap hos medarbetarna så att man inte blir en flaskhals eller skapar tajta strukturer med få beslutsfattare utan att man kan förlösa medarbetarnas kompetens och att man, man även tittar på när man i rekryteringen att man rekryterar människor som som brinner som jag brukar säga, som har passion och egen drivkraft det, det är klart att du kan förlösa drivkraft genom att ha bra så här, 
struktur för hör man ju feedback och personlig utveckling och sådär. Man kan ju ta död på drivkraft också om folk inte känner att de trivs. Men jag tror att det finns också, är man i ett tidigt skede, då behöver man lite extra driv. Människor med förmåga att innovera och kanske jobba många timmar och sådär. Och då börjar det redan i rekryteringsprocessen att man hittar människor som, som är likasinnade på det sättet då. Du är ju inne lite på det just att ja, men hitta de här personerna som är väldigt engagerade. Men hur gör du annars som ledare för att just engagera och få med alla? För som vd i ditt fall och jag tänker som entreprenör och grundare så har man ju ofta det här drivet och man är väldigt engagerad i bolaget generellt. Men hur gör man för att få med fler på det här? Ja, det är väl miljoner kronors frågan. Det är massa saker tror jag. Det är ju att... Var synlig, prata mycket om målen och strategin och förklara varför tror jag. Jag, jag i alla fall är av den tron att människor blir mer motiverade och också mer självgående och fattar klokare beslut i vardagen om de förstår varför vi ska åt ett visst håll. Inte bara bli tillsagda att gå till A utan man förklarar varför man väljer A istället för B och sådär. Då kan de bära vidare den den visionen och strategin och tycka att det är kul och att, man, att medarbetarna får vara delaktiga i att hitta lösningen också. Inte bara säga åt dem hur de ska lösa saker utan säga det är hit vi ska. Hur vill ni göra? Eh, vad tycker ni? Eh, så att man eh, pratade med en klok person eh, en gång som sa eh, ask don't tell. Så att eh, man frågar medarbetare ställer mycket mer frågor istället för att bara säga åt dem eh, hur de ska göra. För då fostrar man människor som tillåts att träna sig att tänka själva utifrån mål och strategier. Så det tror jag på ett sätt som motiverar många i alla fall. Och sen så, ja, nej men försöka vara närvarande. Det är ju svårt när man är vd att man är i massa möten och är med i podcast och sådana där grejer. Men och speciellt nu under pandemin, man, vi sitter och jobbar hemma väldigt mycket- men så att nu, vi har mera möten, vi har så här all hands möten varje måndag som jag håller. Vi pratar om olika ämnen och vad som händer i bolaget och jag eh, käkar frukost, virtuell frukost, eh, bjuder in medarbetare som får skriva upp sig eh, så här sju åt gången som får prata med mig eh, om allt möjligt som de vill prata om, om strategi och mål och ledarskap och sådana där grejer. Man får försöka hitta andra sätt nu under pandemin att, att möta alla medarbetare. Men det är jättebra. Jag tycker om att du ger lite så här konkreta tips som du själv använder dig av. Det här med frukostar och sådär. För det tror jag många kan ändå inspireras av. Hur man just kan vara mer närvarande för ledare mm. som ledare. För det är ju det som är det svåra. Att faktiskt vara det när allt annat spinner liksom i 110 runt en hela tiden. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Ja, det är många. Det är svårt att pinpointa ett. Jag kan ta några exempel. Jag är ju fortfarande, även om jag inte är kvar på iSettle, så jag är väldigt inspirerad av iSettle. Det var en fantastisk tid att få jobba där. Och ja, jag tycker att Magnus Jakob som grundade det där bolaget och de människorna de har tagit in där, ja, de inspirerar mig mycket. Och de måste kommit. Ett eh, annat bolag som jag tänker på apropå det med entreprenörer och kvinnliga entreprenörer och internationell expansion. Det är ju Bonsun med Bon Europea. Eh, hon eh, började ju faktiskt sin business i Kina och drog dit med hela familjen. Och eh, hittade väldigt 
intressant sätt att ja, göra nytta med sin app för gravida kvinnor och kvinnor som vill bli gravida och sådär och sen expanderat internationellt. Finns det mer Tink, ett bolag som jag håller lite i ögonvrån hela tiden och de är imponerande tycker jag. Men det finns massor med bolag som gör skithäftiga grejer. Bolag som ger sig in i försöka lösa samhällsproblem till exempel Karma och andra bolag som drar sitt strå till stacken till ett mer hållbart samhälle. Tycker jag är imponerande. Avslutningsvis, vad har ni på gång på Readly här framöver? Ja, vi har massa roliga saker. Vi gjorde ju en börsintroduktion här för i höstas och tog in pengar. Och nu satsar vi för fullt bland på att vidareutveckla vår produkt. Det är alltid jättekul, tycker jag. Och ta in mera innehåll och... Jobba mycket med olika typer av samarbetspartners, H&M och Klarna och Lidl och Coop och alla möjliga. Hur jobbar ni med dem? Men vi gör olika typer av samarbete kring lojalitetsprogram till exempel. Att vissa bolag så här, de har så här membership club, man, man samlar poäng när man handlar och så kan man använda de poängen till saker. Då kan man bland annat använda dem till att prenumerera på Readly. Eller också så kan vi bli en så här sign-on-bonus så att om du blir kund hos Telia får du välja ett antal välkomstgrejer och då är vi med där eller ja, lite sådana saker. Och sen kommer vi gå in i nya länder så småningom. Är det någonting du kan dela med dig nu som Nej, ni håller spann på? Nej, lite hemlig. <laughs> det brukar vara så. Ja. Men vi har att göra så att det fyller dagen i alla fall. Spännande tid. Det låter helt klart som att ni har att göra. Jätteroligt Maria att vi har fått prata med dig idag. Stort tack för att gästade oss. Tack för att jag fick komma. Spännande samtal med Maria. Jag gillade det här med att hon sa att man måste lära känna marknaden som man ska in på. Att det är just lätt att tänka att vi är ganska lika här i världen. Men det finns ju faktiskt väldigt stora skillnader både i beteenden och vad folk uppskattar när det kommer till marknadsföring. Där hade hon en väldigt viktig poäng att liksom göra sin research om man ska in på en ny marknad. Vi frågade också vad hon hade för tips på vad man ska tänka på tidigt just i och med att hon har följt flera startups och scale-ups och jobbat på dem och om hon har snappat upp något där grundarna har gjort någonting i tidigt skede som sen ger bra förutsättningar att växa snabbt och hon sa ju det här att börja liksom ta fram strukturer, samla data, Excel-ark där du liksom gör, ser hur kunder rör sig, allt sånt liksom sätt alla de här processerna från start oavsett om du har tre kunder för sen har du helt plötsligt 300 000 kunder och då är det ganska bra att man har börjat analysera den här datan tidigt. Och det här att man som grundare ska undvika att bli en plastkals, det tycker jag också är en viktig poäng. För om man växer internationellt så växer man ju förhoppningsvis i teamet också. Och då måste ju de här teamen kunna ta beslut och att man själv inte sitter och bromsar upp beslutsvägen. För då tar det väldigt lång tid att ta sig fram. Och man kanske missar saker, för ibland kan det vara så att teamet har en större kännedom om just den marknaden. Och det där tycker jag kan vara ett bra tips även om man inte är jättestor att så när du börjar anställa hur kan jag som grundare inte bli en flaskhals? Hur kan teamet ta beslut? Vilka beslut kan de ta? Hur kan vi springa snabbt? Oavsett om man är 5 eller 50 så tycker jag det där är ett bra tips att ta med sig. Vi brukar alltid göra någon spaning i slutet på poddavsnittet eller lyfta ett annat spännande bolag. Om man är inne på det här med internationalisering och växa till nya marknader och också det här att ha ett team antingen kanske på plats i Sverige eller ett team som i alla fall kan 
vara ansvarig för flera olika marknader så tyckte jag att Wearby var ett lite spännande bolag och lyfta. Det är ett norskt bolag som har tagit fram en videotjänst som är likt Zoom eller Teams som vi använder men man behöver ingen app som man laddar ner utan man har bara en länk eller ett url så kommer man in i det här rummet då där man kan ta mötet. Och jag vet inte Camilla du har inte varit inne och kikat på de här men jag tycker att du ska göra det efter för de har en helt annan branding än det här en Teams och en Zoom som är ganska, vad ska man säga, tråkiga. De här har liksom tagit en helt annan approach i hela utseendet vilket är en anledning till att gå in och att spana på dem. Det andra som är intressant med Wearby är att de har, det här, de har drivit det här även innan corona. Så det här är inte ett bolag som har kommit nu i och med pandemin. De har drivit att man ska kunna jobba remote enkelt oavsett. Så när de söker personer till sitt team så är det liksom eh, location för jobbet är ja, men vart som helst. Du behöver inte sitta hos dem. I Norge utan du kan söka från vilken del av världen som helst. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Just om man tänker att man ska bygga internationella bolag, internationella team. Att man just kan ha folk över hela världen. Tror du det här kommer bli vanligare Camilla? Ja men det tror jag absolut. Och det är ju redan så här i många stora bolag så har de ju folk över hela världen. Så på så sätt är det inget nytt. Men det kanske kommer bli mer och mer vanligt även i startups. Och det som är positivt är ju att det faktiskt är öppet dygnet runt. Man tappar ju ingen acceleration. För när du sover jobbar någon annan någon annanstans. Problematiken ligger ju också att man jobbar så olika tider. Så det kan ju sluta med att man då som grundare om man nu har blivit en flaskhals av någon anledning. Faktiskt också måste vara vaken dygnet runt. Så det svåra är väl där kanske att få ihop hela teamet samtidigt. Och sen är frågan hur mycket kommer det behövas? Och hur mycket kan faktiskt man bara lita på att alla levererar det de ska? Men lite den här teamkänslan kan nog kanske bli en liten utmaning. Där gäller det ju verkligen som Maria var inne på att sätta kulturen. Ja och i det här fallet sätta en kultur digitalt vilket kanske är om än svårare än att sätta en kultur i bolaget om man är på kontoret varje dag. Men jag tycker att det var spännande för när jag var inne här så tänkte jag men gud vad lustigt att söka ett jobb och sen söker man det och sen ska man faktiskt inte börja på ett kontor utan du kan sitta där du vill i ditt land och sköta kontakten med ditt team. Tror du att det kan bli lite ensamt då efter ett tag? Eller kommer det liksom skapas arbetsplatser där det kommer finnas massa sådana här människor som jobbar inte på samma bolag som alla andra? Alltså det finns ju redan i sådana här kontorshotell och sånt. Kanske mm. det kommer vara liksom lösningen. Att det blir lösningen och att vi går mer till sådana lösningar. Ja men kanske. Och det finns ju många synergier med det. Att man kan sitta med andra som kanske dels sitter med liknande utmaningar som en själv. Men för andra bolag som man kan bolla olika saker. Men också att ja, men alltid bra att lära av varandra, tänker jag. Men ja, det är lite spännande. Och som sagt, vi får se vad som händer efter den här pandemin. Om det kommer bli mer att man söker jobb över hela världen härifrån Sverige också. Gå in och spana in Wearby tycker jag också. Kul om ni är trötta på Zoom och Teams-möten så kan ni testa någon ny tjänst här. Det ska jag absolut göra. Det kan vara lite kul att se något nytt. Det var allt vi hade för den här veckan och vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och fram till dess så följ oss gärna på Instagram på i Startup Story. Och glöm inte att prenumerera på podden. Och om ni har tips på personer som ni skulle vilja höra i podden så får ni jättegärna tipsa oss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 